0: Ez a Nyúdor Podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk fejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor, ajtót nyitunk a változásra. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket itt a Karantéma mai adásában, amelyben a boldogságról fogok beszélni. Ha követitek a tartalmaimat, a megjelenéseimet, és látjátok, hogy a médiában, tévében, rádióban mostanában elég sokszor szerepelek, akkor azt is tudjátok, hogy mi az a téma, amivel kapcsolatban engem mostanában a legtöbbször hallani, vagy látni lehet. Ez a téma boldogság. Szeretnék néhány olyan dolog, dologról beszélni ennek kapcsán, ami egyrészt nagyon személyes, másrészt kicsit előre mutat, és még a a jövőben megjelenő Boldogság könyv című könyvemnek a részleteiről is szól. Alapvetőleg nem szeretek valami olyanról beszélni, ami még nincs itt, és amit még kézzel nem lehet megfogni, de csak úgy érzem, hogy mivel a témáról nagyon sokat beszélek mostanában, itt az idő, hogy picit a saját nézőpontjaimat is megvilágítsam a téma kapcsán. A könyv egyébként már a létrehozásának azon szakaszában tart, ahol finomítani, illetve kiegészíteni szükséges a benne leírtakat, de természetesen még hosszú az utodáig, hogy azt tudjam mondani, elkészült, hiszen a könyvnek egy igen sajátos felépítését terveztem. Ez a felépítés egyébként valahogy úgy néz ki, ha el tudjátok képzelni, mint, és ha szeretitek mondjuk a srekket, akkor tehát úgy néz ki, mintha a hagyma héjairól beszélnénk. A legkülső héj az, az egy olyan tudományos megközelítés minden téma kapcsán, amiben konkrét kutatást hozok, bemutatom, hogy a tudomány mit gondol az adott boldogság aspektusáról, hiszen a könyv 28 boldogság aspektust sorol majd fel, azaz minden egyes fejezet egy-egy aspektusról szól. A fejezet tehát, minden fejezet tehát valamilyen tudományos megközelítéssel kezdődik. Aztán, ahogy haladunk befelé a hagyma közepe felé, a második híjunk, az már egy konkrét esett tanulmány lesz. Hozok majd olyan tanulmányokat, olyan eseteket, olyan megtörtént eseményeket, vagy történeteket, amelyeknek a részese voltam, Természetesen többnyire coachként, vagy trénerként, vagy szervezetfejlesztőként. Aztán ahogy megyünk beljebb, elérkezünk ahhoz a héjhoz, ami már arról szól, hogy nekem szakértőnek, tehát szakértőként, mi a véleményem az adott aspektusról, mit gondolok az adott témáról, és a legbelső héj lesz az 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 úgynevezett mag, ami pedig már feltárja, hogy bennem, mint mint magánszemében, mint emberben, milyen gondolatok merülnek fel az adott boldogság aspektussal kapcsolatban. A könyvnek egyébként rengeteg uh, uh, izgalmas uh, um, nézőpontja van, és uh, hogy egy kicsit beavasolok benneteket, elmondok néhány olyan témát, ami természetesen nem az összeset, ami, ami majd biztosan megtalálható majd a könyvben. Fogok beszélni a boldogságnak azon aspektusairól, amiről nem szoktunk általában beszélni, hiszen a boldogságnak van ritmusa, van evolúciója, van költészete, de egyébként matematikája, tudománya természetesen úgy szintén van, félelme, áldozata, illúziója, és szabadság, a szűkmarkuság, a szűklátókörülsége is van. Sőt, vannak olyan boldogság aspektusok, amelyek a különböző szerepeinkhez köthetők, például a szülői szerepünkhöz, a vezetői szerepünkhöz. De van a szervezeti boldogságról is egy fejezet, a társadalom boldogságát is kicsit jobban kibontom, és vannak olyan, olyan egyéb aspektusok, amelyek sokkal inkább kevésbé megfoghatók, így dobozolt boldogságról fogok például beszélni, vagy a személyre szabott boldogságról. Van egy olyan fejezet azonban, amit ebbe a mai podcastbe külön elhoztam nektek, hiszen erről már nagyon sokat kérdeztek engem a tévében, rádióban, és elég sokszor előveszem én is. Képzeljétek el, hogy most, ahogy felveszem ezt az adást, itt van előttem egy kis cetli, amire annak idején, amikor rájöttem, amikor rátaláltam, akkor fel is írtam ide magamnak, és ezt a cetlit, ezt mindig magamnál hordom. Ez pedig nem más, mint a boldogság ötös fogata. Múltkoriban kérdezte valaki tőlem, hogy tényleg csak öt egy ötös fogat létezik? Hogy mindenkinek öt olyan alap eleme van az életben, olyan öt oszlop létezik, ami, ami megtartja, felépíti, megmutatja, láthatóvá teszi a személyes boldogságot? A válaszom erre természetesen ugyanaz, mint akkor volt. Nem. Az ötös fogatra egyébként saját magam, egy belső munkám során jöttem rá, és lehet, hogy nektek, ha keresitek ezeket az alappilléreket, amik mindenképpen ott kell, hogy legyenek ahhoz, hogy boldogok legyetek, illetve a boldogságotoknak az úgynevezett alapkövei, akkor elképzelhető, hogy jóval többet is fogtok találni a magatok számára, de az is lehet, hogy csak egyet, kettőt vagy hármat fogtok találni. Nem az a lényeg, hogy hányan vannak. Az a lényeg, hogy vannak. Az a lényeg, hogy ami téged boldoggá tesz, vagy amivel te boldogát, boldoggá teszel másokat, úgy az életeddel kapcsolódóan a boldogságod alapköveiként meg tudod fogalmazni, az lesz az a fogat, ami majd téged ezen a boldogságnak nevezett úton visz téged tovább. Az én ötös fogatomról most engedjétek meg, hogy Kicsit beszéljek. Az első lovacska ebben a lovas fogadban, hiszen valamiért, nem tudom miért, de lovak jelentek meg előttem, amikor, amikor megvizsgáltam magamban, hogy nekem mi a boldogság, mik a boldogság alapkövei. Hát nekem az az első lovacska, ez egy olyan szóval érkezett, ami így hangzik, független egy. A függetlenedésnek pedig elképesztő ereje van a számomra, hiszen Mondhatnám, hogy a testvére a szabadságnak, ami az én életem egyik legfontosabb érzelmi motivátora. Függetlenedés azonban ha nagyon sokféle dolgot jelenthet, és egyértelmű, hogy mindenki számára, bár lehetnek közös pontok, de mást és mást jelentenek ezek a szavak. A független egy felszólítás számomra azt jelenti, hogy képessé váltam, vagy válok, vagy igyekszem képessé válni, arra, hogy, hogy eltávolodjak azoktól a nézőpontoktól, azoktól a befolyásoló tényezőktől, azoktól az emberektől, azoktól a környezeti hatásoktól, vagy azoktól a társaságoktól, amelyek rám vagy negatív hatást gyakorolnak, vagy megpróbálnak úgy hatást gyakorolni, hogy befolyásoljanak engem, rámerőltessék a, a saját nézőpontjaikat, a saját filozófiájukat, a saját szabályaikat, és ezekkel természetesen nem tudok egyetérteni, vagy nem tudok azonosulni. A függetlenedés számomra, Egyfajta érettséget jelent, egyfajta felnőtté válást jelent, egyfajta felelősségtudatot és felelősségvállalást is jelent, hiszen ha belegondolunk, és ha van köztetek olyan, akinek nagyobb felnőttkorú gyermeke van, akkor tudja nagyon jól, hogy ez a leválás, a családtól való elköltözés, az új élet kezdete, ez bizony nem egy egyszerű dolog, hiszen hiszen már nagyon sok mindent szeretnénk, és ha visszagondolunk, mi ugyanígy éreztünk annak idején, mikor fiatalok voltunk én legalábbis így éreztem, hogy annyira vágytam arra a fajta szabadságra, arra a fajta függetlenedésre, hogy, hogy fel sem fogtam, mit is jelent ez valójában, hogy, hogy csak azt láttam benne, hogy milyen fantasztikus lesz, amikor már saját magam hozom meg a döntéseimet, amikor saját magam lépek előre, és választom meg, hogy mit teszek, hogy hol lakok, hogy kivel kapcsolódom, és a választásaimat ö, szabadon tehetem magamével, ugyanakkor arra meg nem gondoltam, hogy a függetlenedés majd hoz nehézségeket is. Hiszen ott, ahol te... Távol tartod magad bizonyos eszméktől, bizonyos emberektől, bizonyos helyektől. Ott számolnod kell azzal, hogy míg elköteleződsz egy olyan környezet, egy olyan filozófia, egy olyan barátság, egy olyan kapcsolat, stb. stb. mellett, amivel egyet tudsz érteni, egyet tudsz, együtt tudsz lélegezni vele, addig amitől eltávolodsz, vagy amitől távol tartod magad, vagy amitől függetlenedsz, az nem csak fizikailag távolodik tőled, hanem ott megjelenhet a térben azok részéről, akiktől egy egyfajta ellenségesség, egyfajta, egyfajta rosszallás, egy egyfajta negatív ítélkezés és bizony, én nagyon sokszor táncoltam. Ahogy így visszaemlékszem magamra, jobbra-balra lépegetve, hol az egyikben voltam, amiben jól éreztem magam, és függetlennek éreztem magam, de aztán, amikor visszakapcsoltam a másikhoz, akkor ott gyomorszorítással, torokszorongató érzéssel, de mégis megfelelni akarással voltam ott, és ez, és ez elképesztően elfárasztott. Amíg fiatal az ember nyilván a családjának is meg akar felelni valamilyen módon, és bár mond nagy szavakat, hogy kit érdekel, meg nem érdekel, meg azt csinálok, amit akarok, de mégiscsak ott van az a nehéz érzés, hogy nem jó, hogyha nem szeretnek. Nem jó, hogyha a szülőkkel nincs jó kapcsolat. Nem jó, hogyha a testvértől eltávolodtunk. Nem jó, hogyha a korábbi baráti társaságtól el elmentünk. És bár lehet, hogy köztetek vannak olyanok is, akkor ti tényleg szerencsések vagytok, vagy szerencsésebbek vagytok, mint én, hogy ti nagyon könnyen tudtok határt húzni, és könnyen, könnyen tudjátok meghatározni azokat a köröket, vagy inkább a múltamról beszélek, könnyebben tudtátok eltávolítani magatokat azoktól az emberektől, vagy azoktól a tényezőktől, amelyekre már nem volt szükségetek, amelyek már nem fejlesztettek benneteket, vagy, vagy amelyek már csak akadályoztak titeket. Nekem ez nagyon-nagyon nagy lecke volt, és nagyon-nagyon nehéz út volt, hogy, hogy megértsem, hogy, hogy nincs olyan, hogy mindenkinek meg lehet felelni. Úgyhogy a függetlenedésben van egy szabadságérzés, és van egy nehéz érzés, elbúcsúzás, elengedés, a múltnak a lezárása, és ugyanakkor egyfajta megbocsájtó folyamat is. Megbocsájtás mindannak és mindazoknak amik és akik valamilyen módon megbántottak, vagy arra kényszerítettek, hogy aztán továbbállj. És nyilván ez sem, ez sem egyszerű. De amikor a saját boldogságfaktoraimat, alapköveimet kerestem, akkor a szabadsággal együtt, ami, ahogy említettem, életem egyik legfontosabb érzelmi motivátora, a szabadságérzéssel együtt megérkezett ez a független egy. A második fogat, ami első hallásra lehet, hogy talán az elsőnek pont az ellentéte lesz, az a kapcsolódj. Hiszen ha belegondolunk, a függetlenedéssel megszűnnek kapcsolataink, eltávolodunk valahonnan, valakiktől, valamiből, elhatárolódunk és elmozdulunk máshová. Ott azonban létrejönnek újabb kapcsolódások. Ebben is megjelenik egyébként az érzelmi motivátorom, a szabadság, hiszen ma már büszke vagyok arra, hogy merem megválogatni a kapcsolódásaimat, merek olyanok mellé állni, akik mellé szívesen állok, és merek határokat húzni olyanokkal szemben, akiktől már inkább függetlenednék, és ez egy hosszú út volt, hogy idáig eljussak. Kapcsolódni elképesztően fontos. Szociális lények vagyunk, ezért azt gondolom, hogy mások nélkül nem tudunk igazán önmagunk lenni, hiszen kik lennénk a saját üzeneteinkkel, a saját tevékenységünkkel, a saját szavainkkal, gondolatainkkal, ha azokat nem tudnánk megosztani másokkal. Kik lennénk mi kapcsolódások nélkül, egy bezárt szűk szobában ülve. Kik lennénk mi, hogy ki lennék én például most? Ahogy beszélek hozzátok itt a mikrofon előtt a fejemen a fülhallgatóval, hova és kinek mondhatnám el ezeket a gondolatokat, hogyha, hogyha nem lenne kikkel kapcsolódni? A kapcsolódásaink, a szociális kapcsolódásaink minősége és nem a mennyisége az, ami számít. Erre rengeteg kutatás érkezett már, és rengeteg, rengeteg olyan, olyan egyértelmű választ kaptunk már arra vonatkozóan, hogy azok, akiknek a szociális kapcsolódásai rendben vannak, ők boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak, mint azok, akik nem. És egyértelmű, hiszen kutatási eredmények mutatják azt is, hogy a hosszú élet egyik titka a minőségi, a pozitív, a mély és az őszinte kapcsolódások megléte, ami egyébként az egészségünk fenntartására, vagy fennmaradására is. Ez például egy konkrét kutatási eredmény. De ha nem a kutatásokra támaszkodnánk csupán, hanem csak beleéreznénk abba, hogy milyen jó tartozni valahova, milyen jó együtt lenni valakikkel, milyen jó megosztani a gondolatainkat másokkal, milyen jó az, amikor elmondhatjuk, hogy barátok vagyunk, hogy lelkitársak vagyunk, hogy szeretők vagyunk, hogy szerelmesek vagyunk, hogy hogy kollégák vagyunk, hogy partnerek vagyunk, és még sorolhatnám. Nagyon jó érzés. Tehát nekem a boldogságomhoz mindenképpen szükség van egyfajta függetlenedésre, de egyfajta kapcsolódásra is. Ez a New csatornája. Ebben az ötös fogadban, amit a saját magam számára találtam meg, mint boldogság alapkövei, a harmadiket ö, hozva az a szó érkezett, hogy agy. Azért felszólító módban érkeznek ezek. Egyébként valamilyen módon is kérdeztem, hogy ez most miért így érkezik. Mert ö, Szinte, mintha ilyen molinót látnék magam előtt, amelyen mottóként szerepel, ez az öt szó, mottóként szerepel felkiáltó jellel, hogy mindig tartsam szem előtt, hogy ezek mennyire, mennyire, mennyire fontosak a számomra. De visszatérve a harmadik paripához, az agyhoz, nem tudok, gyerekkorom óta azt hiszem, hogy nem tudok eléggé boldog lenni, ha nem adhatok. És ez mindegy, hogy mi. Talán ezért is lettem segítő. Azért lettem segítő, azért lettem kócs, tréner, szervezetfejlesztő, tanácsadó, mert, mert, mert valahogy mindig adni szerettem volna. Lehet, hogy szavakban, tanácsként, vagy egy ölelésben, vagy egy mosolyban, egy támogató mondatban, dalban, zenében, költészetben, írásban, de adni szerettem mindig nagyon. Én az a típus vagyok, aki nem tudom, hogy valaha, most nem tudom miért, de ezem hogy volt nagyon-nagyon-nagyon régen, szerintem még tinédzser voltam, amikor anyukám járatta a lapját, és ott mindig voltak ilyen jó kis tesztek. És már engem is, engem már akkor is nagyon érdekelt, hogy na vajon én melyik, melyik típusba tartozom, és képzeltek el, hogy egyszer kitöltöttem egy olyan tesztet, ami valahogy egy karácsony környékén arról szólt, hogy te melyik típusba tartozol, miért várod a karácsony az ajándékok azok, amik fontosak, vagy, az, vagy, a, vagy a vacsora, vagy, a, ö, vagy egyszerűen az, hogy együtt vagyunk, vagy hogy ö, vagy, vagy mi, mi, a, mi fontos számodra is. képzettek hogy már akkor is, és ez én most nagyon-nagyon élesen megjelent előttem, ö, akkor is az a, a, arra mutatott, elsődlegesen számomra az volt a fontos a karácsonyban, hogy adok, hogy adhatok ajándékot, egy jó szót, egy ölelést, egy rajzot, Ugye gyerekként nyilván nem volt még pénzem, nem tudtam ajándékot venni senkinek, hanem mindig kézzel készítettem valamit, elképesztően rossz a kézügyességem, tehát képzeljtek el, hogy valami rémesen rondán csomagolok, és nagyon-nagyon csúnya dolgokat tudok csinálni, de azt mindig szívből. És hát az volt számomra mindig az öröm, amikor a másik arcán láttam, hogy örül. Most, visszagondolok, milyen csúny ajándékokat adtam lehet, hogy nem is volt az öröm annyira őszinte, mármint a másik részéről, de hogy én mindig nagyon-nagyon szerettem adni. És ez az ad, adni vágyás, ez a mai napig is nagyon erős bennem. A boldogságom egyik alapköveként azt gondolom, elképesztően fontos az, hogy, hogy, hogy adni tudjak valamilyen módon. És talán ezért olyan fontos számomra a kölcsönösség is az, hogy Soha nem várok el igazából a másiktól konkrétan valamit, de egyetlen egyet igen. Valamilyen módon jelenjen meg a kiegyenlítődés benne. Valamilyen módon uh, legyen, legyen, ne egy ilyen adok-kapok. Tehát ez nem arról szól, hogy ha én adtam neked ajándékot, akkor tessék nekem is menni. Hanem ez arról szól, hogy ha én adtam neked bármit, egy mosolyt, egy ölelést, egy őszinte szót. Akkor nagyon jó lesne, hogyha én is kapnék tőle, amikor erre nekem szükségem van. És nekem is nagyon sokszor szükségem van erre. Az, hogy hogy amikor én nagyon-nagyon én, 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 én szeretek másokat támogatni, rengeteget mentorálok most is, és többnyire provonó, tehát ingyen azért, hogy fiatal felnőttekből, pályaorientáció szempontjából fiatal felnőttek oda kerüljenek, ahova kerülniük kell, vagy, vagy fiatal vezetőket, akik, akik meg nincsenek igazából a saját tudásuk és tapasztalatuk, birtokában, hogy ők minél előbb elérjék azt a vágyott szintet, hogy, hogy erős vezetővé váljanak. Valahogy mindig ott van bennem ez a támogatlak, segítek, beszélek rólad, mindig megosztom másoknak a, a, a promócióit, hogyha, hogyha kérik, de nem azért, hogy az enyémet is megosszák, azonban nagyon jól esik, amikor valamilyen módon én is kapok vissza ebből, ebből, a, ebből az energiából. Ha legalább annyi jön, hogy köszönöm, vagy, vagy találkozunk, és meghívlak egy kávéra, vagy, vagy át csak kapok egy igazi ölelést, olyan igazi-igazi, nem azt a felszínest, hanem azt, azt a mély ölelést, amit például az Everness-en nagyon-nagyon sokat gyűjtöttem ilyet be magamnak, és ez nagyon-nagyon feltölt. Tehát az agy az a harmadik paripa, ami ebben az ötös fogadban van, és ami számomra számomra nagyon-nagyon fontos ö, alapkő az én boldogságom szempontjából. És itt hozom a negyediket, ez pedig a lás. Talán nemrégiben készítettem egy élő Insta bejelentkezést, ahol beszéltem erről az ötös fogatról, és picit most Megint az jut eszembe, amit ott elmondtam, mert talán mert a látás kapcsán, a lás kapcsán ez, ez fogja talán leginkább érzékeltetni, hogy, hogy nekem miért fontos ez annyira a boldogságom szempontjából. Én szemüveget hordok, többnyire közelre, amikor a mobilomat nézem, vagy amikor számítógépet előtt ülök és számítógépenél dolgozom, akkor, akkor nem tudok szemüveg nélkül dolgozni az utóbbi években nagyon rohamosan romlott a látásom főleg a közeli a látásom romlott és és ez azért zavart nagyon sokáig, mert, mert én elképesztően sokáig jól láttam, élesen láttam közele és távolra is, és nagyon büszke voltam arra, hogy nekem jó szemem, és hogy nálunk talán, uh, talán én leszek az, aki megúszom ezt a szemüvegességet, vagy, vagy valami hasonló. Aztán uh, teltek az évek, és valahogy a 40-es éveim közepén egyszer csak beköszöntött ez a, ez a szükségem. Szükségem lett szemüvegre. Uh, ma ha, ha vezetek, nem kell hozzá szemüveg. Ha távolra nézek, és nézem akár a legtávolabbi fán lévő apró leveleket is nagyon-nagyon érzékletesen, nagyon jól, nagyon tisztán látom. A közellátásom viszont egyre inkább romlik, és amiért ez kötődik az én boldogságomhoz, az az, hogy elkezdtem gondolkodni, hiszen abban hiszek, nem tudom, ti hisznek-e benne, de én, én mindenképpen hiszek abban, hogy a, a különböző dolgok, tehát, az, tehát a testünkkel kapcsolódó dolgok, azok nem pusztán mondjuk egy látásromlás, az nem pusztán egy biológiai folyamat, amit el kell fogadjunk, ami természetes, hiszen öregszünk, és, és elfárad a szaruhártya, és nem tudom hanem hiszem azt, hogy minden mögött valami, valami direkt dolog van, valami lelki alapja van a dolognak, összefüggéseket látok a között, hogy az én látásom közelre romlik, vagy elkezdett romlani, és a között, hogy akkor, amikor elkezdett romlani, éppen milyen élethelyzetben voltam. Alapvetőleg stratéga vagyok, és a feladatom is az szervezetfejlesztőként, stratégiai tanácsadóként, hogy az ügyfeleimnek segítsek közeli, illetve távoli célokat felállítani, és olyan stratégiát alkotni, amiben egyértelműen látják, hogy milyen lépés, milyen lépést követ ahhoz, hogy azt az adott célt el tudják érni. Saját célmátrixaim minden évben elkészülnek, a következő évre vonatkozólag általában decemberben szoktam elkészíteni, amikor lebont azokat a célokat, amelyeket a következő évben el szeretnék kérni, és természetesen megnézem, hogy mely célok azok, amelyek, amelyek igazából ö, az elmejáték, az egójátékaként jönnek létre, és melyek azok, amelyek az igazi életfeladatomhoz kapcsolódnak. És nem olyan régen engedtem csak meg egy külső szakértőnek, hogy jöjjön és segítsen nekem a saját vállalkozásaim építése kapcsán megtalálni azokat a talán szürke foltokat, amelyek, amelyeket én nem látok valamiért. Visszatérve az ötös fogadhoz, a lás és a boldogságom közötti összefüggés ebben, hogy hogy a látásom elkezdett rohamosan romlani, az a felfedezés értel ezzel kapcsolatban, hogy látom, hogy hova akarok eljutni a távoli jövőben. Látom, hogy milyen célok vezérelnek alapvetőleg az életem kapcsán. De sokszor az Orrom hegyénél lévő dolgokat nem látom, vagy az elég közel lévő dolgokat nem látom tisztán. Sok a kérdés bennem, sok a dilemma bennem, sok a kételj bennem azzal kapcsolatban, hogy vajon a sok meglévő lehetőség közül melyiket válaszom, és ez a fajta gondolkodásmód, véleményem szerint ez a fajta mód nagyban befolyásolja azt is, hogy, hogy miért nem látok nagyon közelre. Ugyanakkor ahhoz, hogy boldog legyek, rájöttem arra, hogy valamit mindenképpen látnom kell, az pedig a lényeg. A lényeg pedig az, hogy a számomra fontos dolgokat is észrevegyem. Ne csak mindig másokét, mások céljait, mások elképzeléseit, mások vágyait kövessem, vagy csak mások céljainak, vágyainak, álmainak a felépítésében vegyek részt. A saját márkám építése egyébként pontosan erről szól. Mondhatni, ez egy küldetés. Küldetés arra vonatkozólag, hogy meglássam a saját igényeimet, azt, amit én akarok, és csak a mentén menjek előre a saját márkám építése kapcsán, amit saját magamnak tűztem ki célul. Legyen ez közeli, vagy távoli, legyen ez halványan látható, vagy elmaszatoltan látható, vagy élesen látható. A lényeg az, hogy fókuszáljak figyeljek arra, ami számomra is fontos. Azaz tegyem saját magamat az első helyre. Ezt nagyon sokáig szabotáltam mondhatni, mintha ellenálltam volna annak, mintha szégyeltem volna azt, hogy létezik olyan, hogy van olyan, hogy, hogy akarhatok, hogy, hogy vágyhatok, hogy álmodhatok, és, és elővehetem ezeket a vágyakat, álmokat, és, és elkezdhetem megvalósítani őket. És nem szégyen saját magamat első helyre helyezni, hiszen, tudjátok, ismeritek a példát, fent a repülőn is azt tanácsolják, hogyha bármi van, akkor a, a maszkot először saját magadra tedd, és utána a gyerekre, hogy tud segíteni. Mert ha te, elá, te elájultál, ha te kidőltél, akkor akkor nincs kinek, akkor nem tudsz senkinek segíteni. Az utolsó ebből az ötös fogadból számomra, azaz a boldogságom ötös alapköveinek utolsója, az pedig a légy őszinte. Ha visszafelé megyünk, látni, adni, kapcsolódni, és függetlenedni is csak őszintén lehet. Talán sokan vagyunk azzal úgy, hogy már halljuk belülről az őszinte hívást, már halljuk belül az őszinte hangot, már meg is értjük, hogy miről szól ez a hang, és belül megy ez a kis monológ, ami úgy szintén őszintén fogalmazódik meg. De nagyon sokan vagyunk, nagyon sokan vagytok, mert én már talán megyek ezen az úton, és egyre inkább engedem meg magamnak, tehát nagyon sokan, mondjuk, mondjuk így most, hogy ez így egyszerűbb legyen, nagyon sokan vagyunk, hogy kevésbé merjük még megengedni, hogy igazán őszinték legyünk kifelé is. Hogy azt az arcunkat mutassuk, ami, ami, ami az igazi, hogy azt mondjuk, amit igazán gondolunk, hogy, azt, hogy, hogy kifejezzük őszintén saját magunkat, hogy átadjuk magunkat őszintén a jelennek, és... Őszinték legyünk a kapcsolatainkban, őszintén tudjunk elhatárolódni, vagy leválni emberekről, filozófiákról, minket korlátozó dolgokról. Hogy őszintén tudjunk adni, és ne csak kötelességből, mert ezt várják, is így legalább akkor mindenki szeretni fog minket. És hogy őszintén merjünk látni, merjük saját magunkat is látni, belül és kívül. És ne tagadjuk el azt, amik vagyunk vagy amik szeretünk lenni, mert csak így lehetünk boldogok. Az ötös fogad tehát, ami az enyém, a független egy, a kapcsolódj, az agy, alás és a légy őszinte. Biztos vagyok benne, hogy nektek is van ötös fogatotok, de lehet, hogy kettes fogadotok van. Az is lehet, hogy csak egyetlen ló húzza azt a szekeret, amin őtök, De lehet, hogy a kocsitok, ami körbe-körbe fut az arénában, az előtt pompás tíz vagy húsz ló fut és szalad a cél felé. Érdemes ránézni, és mindannyiótokat arra biztatlak, hogy nézzetek magatokba, mik azok a dolgok, azok az alapkövek, amik meg kell, hogy legyenek ahhoz, hogy boldognak érezzétek magatokat. A boldogságkönyv készül, hogy mikor lesz kész nem tudom. És erre vonatkozólag nem is szeretnék semmit sem vállalni. Azonban egy dolgot mindenképpen szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Bár a témát nem én választottam, a téma rám talált. Ma már hálás vagyok a témának, és úgy érzem, hogy lehetőséget adott arra, hogy rátaláljak a saját boldogságomhoz kapcsolódó ötös fogatra. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nyissunk együtt ajtót a változásra. Sziasztok! Ez a Núdor podcast csatornája. Felkavaró témák, a bennünk lejlő kérdésekről. Hallgass minket. Nyúdor! ajtót nyitunk a változásra.